0: Hello Hello， 大家好，又到了五月的报税季啦。那现在的时间是二零二一年的五月二号的早上十一点四十二分。那五月报税季的报税期间，应该大家都知道吧？就是从昨天五月一号到三月三十一号。都是我們要去報。我們去年一整年賺的所得，就是所有賺的錢，不管你是自然的人類還是公司法人，都是这個時間要報税。那根據那些國家合法的討債集團說法，你有所得就要缴税，所以你們那些去年投資賺很多錢，不管你是當冲啊、美股啊、數字貨幣等等，記得要如私封上哦。<笑>虽然说呢，缴税很讨厌，但是也是有一点好处啦。比如说，你要办信用卡、啊，你或者是你要办房贷啊、车贷啊。這樣銀行呢也會比較好贷款給你，也可以拿到相對比較優惠的利率。熟悉東哥的朋友應該都知道，東哥有一個小小小的副業，就是很久以前跟以前资深一個朋友一起經营的小小小的跨计师事務所。那像通常一些企業有計劃性的贷款，他想要借更多的錢，通常他們是不太會刻意去节税，或者是多少一定會缴一點税。第一個就是讓他可以拿到更好的贷款。第二个就是很像，有一点像缴了保付费，那那个国家合法的讨债集团就比较不会去烦你这样，因为假设你他要求我们做账做到完全不用缴税，国税局的人一查，第一个稽核就是，嗯，你这账册凭证。嗯，没事就这样去说明 ，AI、欸、补个税，那你就保了。因为经营企业的人最珍贵的就是时间，时时间是他们最珍贵的资资产跟成本。所以呢，通常我们就会建议客人多缴一建议客户多缴一点税这样。雖然缴税這個議題我們大家每一年都會碰到，我還是就是大概講一下。以目前台灣的所得税，如果你是自然的人类，不是公司法人，如果你單身的話，你去年只要在四十点八万元以下，人类應該就是所謂的小资族啦，恭喜你，你就可以不用缴税了。但是還是要申报，就在這個月，從昨天開始到五月三十一号。那、啊、如果你就是每个月会被公司扣缴一些所得税，然后算下来是多缴，或者是你之前就多缴的。國税局會退給你，所以不用擔心。那要怎麼报呢？怎麼缴呢？我相信應該大家都知道。在第一個你可以委托我们涉所事務所；再来就是說你可以用像我，就是用那個自然人凭證啊，你就插那個讀卡機啊，然後一個萝卜一個坑啊，然後就去比看哪一個比較节省，你就去選哪一個。再来就是用那個健保卡嘛，大家現在的健保卡也都是那種晶片的呀，注册啊，用密碼，再来就是電子凭證，或者是說你有那個戶口名簿。上网自己去填那個查询嘛，反正現在大家股票手指都异化，這些難不倒你们的。或者有些人，我看好像蠻多人會去那個國税局，我是覺得很麻煩啊，就是你要在那邊排隊幹嘛？你就就是上网自己报一报就好。再來就是我們再聊一下，今年二零二一年報税的新制上路有增加哪些呢？第一个最重要的薪资，就是我们的基本生活费调高到十八万两千元啦。對啊，你看物價涨成這樣，生活費當然要依据通貨膨胀指數達到國家的標準，所以就該調整免税額。了。就算是政府給我們的假喷机，好啦，就算是政府給我們，就是 N4 的免税額。所以今年我們每一個人的基本生活費是十八万两千元，呃，相较於去年生活費是十七万五千元，調涨了七千元。那講到這裡，我還是大概介紹一下我國的課税結構好了。剛剛說到的免税額，就是政府恩赐給我們的吃飯钱，不用缴税，就是給你扣掉一年基本的生活費，就是十八点二万元。那再來就是說，那還有什麼費用呢？就是在就是扣除额，可以讓你扣除一些費用，這又分為……标准扣除额跟一般扣除额，所以你我们在填的时候，你就看，哎，你标准的扣你可以交比较少税，或者是一般你就去比较，两个都可以试,试看，你就可以选择最对你最节水的那个方式。像你已經報過，你可以再重報、呃、政府國税局那邊資料會以最後一份申報的為主，所以沒關係，反正你今年到五月三十日，你都可以盡量自己自己去按那个软体。那標準扣除额呢，就是你一個人給你十二萬。那如果你今天結婚了，你有配偶就乘以二，就是扣除额就是二十四万嘛。那再来就是標準扣除额就是這樣，很單純。那沒有什麼好講，那列举扣除了有哪一些可以申報？我就大概介介绍一下。第一個就是捐赠。捐赠的话，第一個就是慈善软慈善团体适用的範圍呢，包括呢教育啊、文化啊、公益慈善機構，還有政府合法立案的宗教團體。捐赠的是现金的或者是实物，不是那個付的实物，是那個實业的实实物。那可扣除的金额上限是综合所得税的二十趴。比如說，你贴那個香油錢，或者是出資、捐赠蓋廟，或者是你在教會奉獻，都是可以列举扣除。再來說，報税的時候，你是需要提供那個收据的正本，就是凭證，你才可以扣除。像我們也一樣，不是都是空，不是空口說白話，你一定要有證据。那如果說像你是跟我一樣喜歡用網络申報，系統上都可以查得到，所以就可以不用減付。但是比较呃需要提醒，就是比如說像你去安太税啊，或者是點光明燈啊，或者是你是去支付塔費這些費用，因為這個是有對價關係的支出，就是也是說對方有提供他的劳務，這就不算是捐赠，所以這個是不可以去列举扣除的。再就是說，捐赠的是捐赠政府機關。比如說呢，我們是對政府機關的捐赠，比如說像是國防啊、陆軍啊、古迹維護，或者是捐赠土地給我們政府爸爸，這都是可以核实的，也是沒有上限哦。就是五，反正都錢給政府，他還扣你税，這就很沒道理嘛。再第三個就是私立學校。如果我们对指定的私立学校捐赠，或是或者是透过财团法人私立学校新学基金会对私立学校进行捐赠，它会因为捐赠对象的不一样，所以呢，它可以列举的限额也不一样。反正简单来说，如果我们对他他他私立学校捐赠金额扣除额就是不可以超过我们总额所得的50趴。可是如果你是透过财团法人私立学校新学基金会，不指定特定学校捐款就可以全、呃、全数的扣除，再来就是政治捐献嘛，比如说你是对政党啊、政治团体或者是。就是你一定要参选的人所捐赠，这个叫做政治现金，也是我们常常听到，也是可以申报扣除的。但是呢，它也是有限制，比如说我们一个人对一个他想要参参选的每一年捐赠是不可以超过10万元，那每一户捐赠的总额不可以超过你一年总的所得额的二十%，总金额不可以超过20万元。那就是稍微介绍一下上面大概四种捐赠的那个列举扣除适用的对象，就比如说纳税义务人本人，就是比如说我是缴税的，那比如说你有结婚配偶或者是受抚养亲属，你的你的那个什么受抚养亲属，你的爸爸妈妈或者你的小孩这样，再呢就是保险。在所有列举扣除的保險費是、嗯，我們最常去列保的一個項目，通常是会分為、呃、人身保险，再來就是减保費。那人身保險呢，是包括寿险啊、健康险啊、什麼傷害险啊、國民年金農保啊、什麼呃，劳保啊、軍工教保險等等，这些都是可以扣除，可以核实認列，但是每個人每一年最多扣除就是二点四四万元。一個人，所以比如說，你們家那一戶有什麼什麼爸爸媽媽同一個申報，就是你們需要在同一個申報戶，或者是你的老婆、你的老公。再來就是建保費，建保費就是全部都可以全額扣除，沒有上限。那也是一樣，你們要在同一戶、同一户为單位去去申報。那就是就是還有就是你的直系嘛，受抚养，你的爸爸媽媽算直系，然後你的小孩、你的直系长，再來就是住的。自宅，或者是你是租租租，租屋我觉得就是呃，就要看你的房东愿不愿意让你报税，因为就实物面而言，看很多房东是不愿意让你报税，那就编一编一这一条你就没有办法啦。那租屋的话，就是你是申报房屋的租金支出，那第一个就是。你自己、纳税人或者你的配偶、你的抚养亲属直系，是真的在這邊租自住。再來，你一定要減付你的租約跟付款的證明的影本。再來，你就是呃要承租地址要有那個戶籍户籍的登記證明，或者是確實你真的自住，或者是還有第一個，你不是營業，你是自住的契结書等等。那它扣除额的额度是每一年每一戶上限是十二萬元。這個是你租屋的部分。假設呢，你今天買房子了，然後你買房子，你假設你是 cash down， 你是如果你現如果是你所有現金付錢，那你就沒有利息。可是大部分的人都買房子都會办房贷嘛，那我們就會有產生的購物借款利息，就是房贷利息的費用。那時候也是要符合幾個條件，第一個，你的房房屋登记你自己，或是你的配偶，或是受抚养亲属啊，你的你的爸爸媽妈,妈，或者是你的小孩。在這個所有的房子，再来就是你要有戶籍登記，而且你沒有出租、公營業或是執行業務所，就是你真的自己居住使用。那比如說，然後再来第三就是你這個房子是你跟你配偶就是在缴的那個贷款，贷款。然後兩個門牌如果打通呢，只能折一列跑。就有的人不是會買兩間房子打通很大，你就是你要租油、哦、只能就是列豹一戶，然後每一年每一戶的上限的利息費用是三十萬元，那這個三十萬元是需要扣掉那個特別扣除额中的储蓄利息才可以核实认利。那反正就是你是自己住跟租，就是择一嘛，因為一個人只能住一間房子嘛，對不對？那再来就是醫療跟生育費，就是也就是说，纳税务人常,常說到。医疗跟生生育费的扣除项目，比如说像就是以公立或者是健保特约，还有财政部认定的医院为限，是没有金额限制的。然后，如果你因为生病在国外就医，你就要减付国外国外公立医院或财团法人或者是大学附设医院的证明，这、就是可以申报扣除的。那像你已經有给付保險部分，交通費、旅費就就不能扣除啦。那另外提醒一點，就跟大家，医疗费用不是我們去看醫生就會付健保費兩三百塊嘛，對不對？然後看完醫生，我記得他可能就說：「哎，你還要再缴个多少錢？部分負担的費用。那如果你是因為治療，比如治疗牙齒，你比如說得牙周病，你要镶牙，或者你假牙，或者是你要植牙，或者是你那個牙齒。坏的很严重，要矫正这些医疗费跟器材费是可以扣除的。不過你是愛漂亮以美容為目的的指牙，比如說你就是現在不是有人會戴那個那什麼牙套，或者是你去整形，或者是你去坐月子等支出，這個非屬醫療性質的，就是不可以扣除了，所以大家可以注意一下。再來呢，就是最後就是灾害損失啊，比如說你的財產遭受到灾害損失的情況，就是沒有金额上限，然後都要核实認列，所以你都要你要核实認列，你都要付相關的證明跟单据這樣子。再來就是特別扣除，特別扣除就是呃，除了。標标准扣除额跟剛剛說一般扣除的是這兩個，你則一去看那一個對比較優惠。那再來就是特別扣除了是除了這兩個之外，第一個就是我們一開始提到的综合所得税的標準扣除额是十二萬元，啊，你如果結婚了夫妻就是二十四万元。再來就是薪资所得的扣除额，就是你有去上班，每一個月老板會固定给你錢，就是你是固定月薪那種薪资所得扣除额就是二十萬元。再來就是身心。特別扣除20萬。再來就是五歲幼儿學龄前，哎、欸，五歲上学沒，反正就是五歲以前的小鬼的特別扣除是12萬元。如果你家有這些人，注意一下。然後還有那个储蓄特別扣除啊，剛剛有講到了27萬元嘛。然後還有今年還有最近，因為政府在推那个长照嘛，长照照戶照护特別的扣除额，還有那个教育學費特別扣除额是2萬五。这样就是大概大家你去按一按，大概了解一下就好。那今年比較特别，就是因為疫情嘛，去年疫情所以有優惠的措施，可以有一些行業可以領取那個免扣税。因為雖然說疫情現在好像比較趋緩，但是對整體還是影響蠻大，所以今年今年今今年政府報税是沒有說雖然说沒有延期，但是仍然會對一些對疫情影響的產業。因為根據税捐稽征法第二十六条规定，天灾、事变、不可抗力的事由，經濟比較弱勢的人，他沒有辦法在期限缴款，你就可以申請分期或者是延请缴纳说。所以，也也也就是說，你去年有受到疫情影響，你今年很難缴稅，你可以申請就是最多一年，或者是分期，或者是最多三年。另外。另外说，像我们去年不是有人隔离，有人因为14天那个隔离嘛，会拿到补助金，还有我们去年大家都有拿到的那个振兴券，是不用不不用课税，不用课税。所以，嗯，就是，但是你去去年有拿去捐赠的人，可以列举到我们前面提到那个列举捐赠列举扣除的刚刚有提到的那边。那像執行業務者是誰？比如說，像自己開業的，如果你你是自己開業的醫生、律師、会计師、計算師，或者是像我們做的那個那個什麼法拍，但是如果你是受顧的醫師、会计師什麼師，你就是属于新之所的，就不算是。執行业务所得，那我刚我们现在说的，因为疫情影响，假设你是这些医师、会技师、律师、计账是这些，你是執行业务所得，不是不是薪资，你是你是可以按照原定的费用的一一二点五趴来计算，但是除了医疗人员以外的人，你的你的去年收入要比前年少三十趴才可以用这个优惠。那它有一個一些詳細的详细的内容，我先就是也不用細講，因為有需要的人就是可以再來咨询我們。當然，就是說第三個缴税重點就是今年的個人未上市股票应記入所得税，這個法案是立法院去年三年底。去年去年年底三读通过的基本所得修正草案、啊，就是恢复了个人未上市股票的交易所得需要纳入基本所得基本所得的条款。但是如果呢，你个人未上市的股票是成立还没有未满五年，同时你又被政府认定你是高风险的新创事业，因为大家都知道。开公司一开始新创公司呃存活很不容易啊，百分之九十几九十五趴的新创公司都死掉，所以如果你是被政府认定的发行的股票或者私募的股票，你就可以不用被纳入基本所得了。那这个修正草案，大家就是法案已经正式。是2021年開始试，就是今年，但是真正課到税的呢是明年，因為大家都知道，我們今現在五月要缴的税是去年一整年的所得所以呢，大家要注意一下。所以就是如果你剛好符合條件，你今年就要注意一下。所以這個是雖然今年開始有税，是明年申報，明年五月申報。那大概就是這樣啦。那那综合所得税像。哎，我之前基础我都會提到，像我們個人综合所得税，我們就是累進税。什麼是累進税？就看你越賺越多就缴越多税，最低就從五趴、十二、二十、三十、四十。如果你缴了缴了大概你缴了四百五十三万元以上，你就要被扣四十趴的税，就快要缴一半。哎呦，好，那我們就来说一下以上以下哪幾種人不用缴税。第一個。就是小资族啦，你的年薪低于 40.8 八万元，就是你月薪大概是 3.4 四万元，是不用缴税的哦，要恭喜你嘛。然后第二个就是双薪家庭，你是顶客族，你没有小孩，你年薪是低于 81.6 点万，是免缴税的哦。再來就是小小家庭啊，就是你是夫妻，和你们家有两个五岁以下小孩，年薪低于123。十点二万元也是不用缴税的哦。好，那就大概呃，大概是这样。那我们再稍微讲一下，就是刚刚刚刚有提到的，比如说薪资薪资扣除额，我们可以就是选二。第一个，我们不是说你如果是固定上班族，老板给你给你的，你就是用薪资扣除。那假设像现在不是有什么网红啊？呃 ，podcaster 啊，或者是模特啊，演艺人员越来越多，他们工作原因呢，他们可能需要自行的制装，可能会买表演道具，或像我们可能会买麦克风，或者是租录音室等等，所以未来他的薪资特别扣除，就不不能只有固定20万元。他就可以采用用那个凭证发票去薪资的必要支出，像林志玲有没有？她是那么红的模特儿，她应该什么衣服啊，然后化妆品或什么什么，应该她这些必要费用应该不止二十一二十万元嘛，对不对？项目包括比如说职业专用的服装费，或者是,是进修的训练费，或者是职业上工具，也就是说。我們今年要缴所得税的時候，如果你發現你上面的我剛剛提到那三三项的費用高於二十二十万元，那你是不是就拿凭证來扣，就會比較有利？就是你可以選擇自己比較有利。好啦，那今天就是跟大家講到這裡喽。那比較特别的就是還有今年有那個长照，我前面有講到，就是每一個人十二萬元，因為……因為大家都知道政府現在都在推長照啊，然後現在因為人口結構的改變，越來越多的老人，所以不管你是去聘那個外籍看护，或者是說你去住那個長照機構，或者是我們家人自己照顧，你只要是符合卫生卫卫福部那個長照师的資格，你就可以去扣除。如果呢，你同時又領那個身心障礙，不、就是手册那個證明。你也可以就是同时扣除身心障碍扣除额，不过呢，长照扣除额主要政府还是照顾那个中低照中低收入户的照顾者啦，所以他有定那个排付条款，比如说你如果你的纳税税率你的超过20趴以上，或者是说你的鼓励申报有28按28八趴计算是不可以使用长照扣除额，是有一些那个排付的。不过就是不过，政府也有放宽一些抚养条件，比如说无门无谋生能力有增加三项，比如说你是年收入低于基本生活费 18.2 二万元，政府就认定你你无谋生能力。再来就是你可能你你们家的人有那个精神障碍或疾病，或是这个或者是是用长照扣除额，这个都被政府认列为你是没有没有谋生能力的。无谋生能力者，所以相较于过过去就是收入过高免税不可，现在已经放宽到十八点二万，所以我相信应该也是蛮多的人受贿了。那今天就先跟大家聊到这，其实我这个好像已经录第三次，因为我刚刚。这个软体一直宕机，超神奇，所以我就换了一台电脑重录。希望讲税的东西，大家不要觉得很无聊。我也觉得这就是蛮死的东西，但是我想说，现在就是5月份，还是跟大家稍微提醒一下，呃，因为有新增新增的这几个税，我希望大家不要觉得太无聊。那今天就先跟大家聊到这、啊，如果有什么想要留言的，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 上就是留言给我，然后也可以加入我们社群，跟我们一起。一起讨论哈啦，那就聊到这啦，拜拜。